0: Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Vor knapp zweieinhalb Jahren, da war Professor Dr. Dr. Sven Herzog zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast. Der promovierte Forstwirt, der unterrichtet an der TU Dresden Wildökologie und Jagdkunde Wildtiermanagement und er hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, die Sache mit dem Wald, neue Perspektiven und Konzepte für unser Ökosystem. Es ist nicht sein erstes Buch, muss man sagen. Er hat ja vor allem auch wissenschaftlich viel publiziert. Aber für uns Durchschnittsleser, sage ich mal, da ist es, meine ich jetzt, das dritte Buch aus seiner Feder. Und über dieses neue Buch, da werde ich heute mit ihm sprechen. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Professor Herzog. Hallo. In Folge 37, Herr Professor Herzog, da waren Sie schon mal bei uns. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Es war im Juli 2021 und da haben Sie hier im Podcast gesagt, Sie geben der Jagd noch maximal ein bis zwei Jahrzehnte in Ihrer jetzigen Form. ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen seitdem, also knapp zweieinhalb Jahre. Hat sich an Ihrer Einschätzung was geändert?
0: Naja, wenn wir mal nach Rheinland-Pfalz gucken, da sehen wir ja durchaus Entwicklungen, die genau in diese Richtung gehen. Das heißt also, die letztendlich die Tendenz zeigen, dass ein System, was sich über ja, 100, 150 Jahre bewährt hat, doch langsam in Auflösung begriffen ist und dass keiner sich offenbar auch da wirklich, oder keiner stimmt nicht, aber dass sich viele daran nicht wirklich stören.
1: Mhm. Wenn Sie sagen Auflösung, meinen Sie dann auch quasi das Ende der Jagd, so wie wir es heute kennen, oder einfach eine vielleicht Modifikation, ähm, so wie es jetzt ist?
0: Ja, die Frage ist natürlich, ob wir dann noch über Jagd in dem Sinne sprechen ähm, oder ob das dann etwas anderes ist, ähm, keine Ahnung, wie man das nennen mag. Ähm, diesen Begriff der Schädlingsbekämpfung, den mhm. liebe ich nicht so sehr. Aber letztendlich ist es dann im Moment, oder ist es dann ja, so wie man das im Moment aus verschiedenen ähm, ja, Interessengruppen heraus auch hört, dann eher nur tatsächlich ein Reduzieren von Wildtieren, und ähm, ein Schützen von menschlichen, wirtschaftlichen Interessen oder anderen Interessen. Und das würde ich nicht mehr unbedingt ähm, mit der Jagd gleichsetzen, wie wir sie eigentlich aus der Vergangenheit kennen.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, wir können vielleicht auch in zwei, drei Jahren nochmal drüber sprechen und, ähm, und dann eine neue Einschätzung von Ihnen bekommen, wie das weitergeht. Es ist ja auf jeden Fall etwas, was man langfristig beobachten muss. Aber Anlass für unser Gespräch heute ist Ihr neues Buch, Die Sache mit dem Wald, neue Perspektiven und Konzepte für unser Ökosystem. Gab es denn ein konkretes Ereignis, einen konkreten Auslöser, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
0: Konkreten Auslöser jetzt nicht, aber wir erkennen ja nun seit einigen Jahren die Diskussion um das Thema Wald, die natürlich verschärft noch wurde durch jetzt mehrere Trockenjahre mit entsprechenden Problemen in der Forstwirtschaft im Wald. Es wird sehr viel über Klimawandel und Wald gesprochen. Man muss sehen, ob jetzt diese letzten Jahre schon ein Zeichen des fortschreitenden Klimawandels sind oder ob das einfach nur Trockenjahre sind oder gewesen sind, wie sie alle paar Jahrzehnte oder alle Jahrhunderte mal vorkommen. Will ich jetzt gar nicht ähm, drüber urteilen oder vertiefen. Aber wir hatten ja schon eine sehr intensive Diskussion und wir hatten ja auch gesehen dass Wälder in großem Umfang ähm, abgestorben sind. Und das ist natürlich ein Thema, was die Menschen auch immer aufwühlt, was die Menschen immer bewegt. Wir hatten eine ähnliche Situation ja schon mal in den 1980er, 90er Jahren, als durch die sauren Niederschläge ein Waldsterben begonnen hatte, was dann ein Glück ähm, sich nicht in der Schärfe fortgesetzt hat, wie man das damals befürchtet hatte hat sicherlich mit technischem Fortschritt zu tun gehabt und mit technischen Veränderungen, aber ähm, es war damals auch sehr emotional in der Öffentlichkeit diese Debatte geführt worden und ich sehe sie im Moment wieder sehr emotional geführt und genau das war der Punkt, wo ich dann auch auf die Anfrage vom Kosmos Verlag ähm, dachte, ja das muss man machen dieser emotionalen und zum Teil auch unsachlichen Diskussion mhm. eine sachliche Stellungnahme, ein sachliches Buch entgegenzusetzen.
1: Das passt jetzt auch gut eigentlich zu meiner nächsten Frage. Also ich habe Ihr Buch quer gelesen. Ich bin auf eine interessante Stelle gestoßen. Und da schreiben Sie, Wissenschaft und Wahrheit passen nicht zusammen. Es sind Religionen und Ideologien, die sich im Besitz der Wahrheit wähnen. Ich meine, aber man muss ja schon sagen, das Buch ist faktenbasiert. Aber sind Fakten nicht auch kleine Wahrheiten?
0: Fakten sind natürlich subjektive Wahrheiten, das ist ganz klar. Aber ich denke, das Thema Wissenschaft ist dann nochmal in der eigenen Dimension zu sehen. Wissenschaft ist ja letztendlich die Suche nach Wahrheit. Mhm. Die Suche nach Wahrheit heißt aber nicht, im Besitz der Wahrheit zu sein. Ich glaube, dieser Unterschied ist ganz wichtig und ist den meisten Menschen in der Form auch nicht bewusst. Wissenschaft arbeitet ja mit Hypothesen. Und das hat ein bekannter Wissenschaftsphilosoph namens Karl Popper, der hat das eigentlich sehr schön dargestellt, wie Wissenschaft funktioniert. Sie arbeitet eben so, dass man versucht, Erkenntnisse zu gewinnen, dass man versucht, aus Beobachtungen, aus Experimenten, aus Nachdenken in der Philosophie zum Beispiel, diese Erkenntnisse zu bekommen. Daraus formuliert man eine Hypothese und diese Hypothese muss dann überprüft werden zunächst mal durch den Wissenschaftler, der sie aufstellt, selber. Er muss also alles dran setzen, um sich selbst zu widerlegen und andere Wissenschaftler tun das auch, den Versuch machen, also versuchen machen auch den Versuch, ähm, solche Hypothesen zu widerlegen. Und solange das nicht gelingt, bleibt die Hypothese bestehen und wenn es immer mehr und mehr Indizien letztendlich für die Hypothese gibt, dann wird sie auch als ja, Theorie akzeptiert, aber eine Theorie ist immer noch keine Wahrheit, sondern ist immer noch eine Sichtweise der Dinge, die Wissenschaftler und Menschen letztendlich entwickelt haben und die sich auch wieder ändern kann. Ich gebe immer das schöne Beispiel: Vor 1000 Jahren war die Welt im Grunde eine Scheibe, so. mhm. und das, darüber war man sich einig, weil wenn es keine Scheibe wäre, würde man ja irgendwo runterfallen. Vor 500 Jahren war die Welt eine Kugel, aber die Sonne kreiste um die Erde. Man hat es ja gesehen, weil die Sonne ging ja auf und unter. Und mittlerweile wissen wir, dass es anders ist. Aber wir wissen eben nicht, was in den nächsten 1000 oder 2000 Jahren die Menschen dann für Erkenntnisse haben. Das heißt, dieses Fortschreiten dieser Erkenntnisse ist ja eigentlich das Kerngeschäft der Wissenschaft. Mhm. Sie wird aber nie irgendwie wie eine Religion an einem Punkt stehen und sagen, so hier bin ich jetzt und das ist meine Wahrheit und die ist unumstößlich und wird immer gelten. Das ist das, was eigentlich gefährlich ist, wenn wir das auf Wissenschaft anwenden.
1: Mhm. Dennoch ähm, ist es ja Ihr Anliegen, dass eben die Fragen, die jetzt äh, momentan gerade brennend sind, in puncto Waldgesundheit nenne ich es mal, dass dieses Buch auch Antworten darauf geben kann. Was sind denn so die Kernfragen, die Sie beantworten möchten in dem Buch oder beantworten?
0: Mhm. Also die Kernfragen sind letztendlich die, was muss Forstwirtschaft oder Waldwirtschaft aktuell tun, um in den nächsten, ich sage mal, Jahrzehnten und Jahrhunderten ähm, alles erdenklich Mögliche geleistet zu haben, damit unsere Wälder ähm, langfristig überleben können, damit sie vor allen Dingen die menschengemachten Probleme, das ist aktuell sicherlich im Wesentlichen auch Klimawandel, aber es sind sicherlich auch andere Probleme, dazu diese Probleme überstehen können. Mhm. Und das sollten wir oder müssen wir jetzt schnell entscheiden, weil jetzt ja gerade auch wieder große Flächen unbewaldet sind durch diese vielen ähm, Trocknisschäden und Borkenkäferschäden. und aufgrund diesen Wiederbewaldungsprozess, wenn er jetzt einsetzt, dann können wir natürlich jetzt wieder Fehler machen, die dann über Jahrhunderte in die Zukunft wirken, sowie in der Vergangenheit eben auch Probleme, ich will jetzt nicht sagen Fehler, Probleme bis heute in die Zukunft wirken und diese Schäden, die wir heute beobachten, sind ja oft auch die Folgen von äh, Entscheidungen aus der Vergangenheit und solche Entscheidungen müssen wir jetzt wieder treffen und damit wir sie richtig treffen können, müssen wir uns eigentlich ähm, ja, strukturiert aufstellen, müssen Visionen entwickeln und müssen letztendlich jetzt unsere forstlichen Hausaufgaben machen und das sehe ich in der Intensität, wie es eigentlich ähm, nötig wäre, derzeit nicht.
1: Und was wäre denn Ihre Vision?
0: Die Vision wäre letztendlich die, dass wir sagen, wir erlauben unseren Ökosystemen, in dem Fall unseren Waldökosystemen, sich anzupassen, Evolution durchzumachen sozusagen unter Umweltbedingungen, die jetzt nicht die sind, wie sie noch vor einigen Jahrhunderten existiert haben, sondern die durch den Menschen auch verändert worden sind. Und die Ökosysteme müssen sich natürlich an diese menschlichen Veränderungen anpassen können. Das heißt jetzt nicht, dass wir weiterhin unsere Atmosphäre verschmutzen dürfen. Das heißt auch nicht vielleicht, dass wir uns als Menschheit weiterhin ins Unendliche vermehren sollten. Aber das heißt, dass zumindest das, was wir im Moment beobachten und das, was in den nächsten Jahren sicherlich auch noch Bestand haben wird, was wir nicht ändern können, so schnell, dass sich daran unsere Ökosysteme anpassen können und dass sie diese Zeit überleben können, bis wir vielleicht die Situation verbessern können. Okay,
1: also das, wenn ich das richtig verstehe, heißt es das eigentlich, dass wir jetzt momentan auftretende Schäden äh, im Wald einfach akzeptieren müssen und darauf vertrauen, dass äh, sich dieses Ökosystem äh, wieder regeneriert, einfach durch Gewöhnung.
0: Mhm. Gut, mit dem Vertrauen äh, allein ist es, glaube ich, nicht getan, sondern man sollte ja schon, deshalb auch Forstwirtschaft, Waldwirtschaft, der Mensch bewirtschaftet ja diese Ökosysteme. Also wir pflanzen, wir säen, wir machen Naturverjüngung. Und diese ganzen Prozesse sollten wir so einleiten, dass wir ein Maximum an, ich sag mal, Pufferfähigkeit in der Zukunft auch haben. Das heißt also, dass wir zum Beispiel jetzt nicht äh, mit dem Pflanzenmaterial arbeiten, mit dem wir jetzt schon immer gearbeitet haben, von dem wir jetzt erkannt haben, gut, ähm, so ganz übersteht es vielleicht den Klimawandel nicht. Mhm. Und wir sollten vielleicht auch mehr Vielfalt, sowohl von der Artenseite, vor allen Dingen aber von der, genetischen Seite reinbringen, dass also mehr genetische Variation in der Buche, in der Eiche, in der Tanne, in der Fichte existiert, sodass die Bäume und die Wälder von uns auch in die Lage versetzt werden, sich anzupassen. Die werden das vielleicht nicht von selber können, sondern wir müssen sie darin unterstützen, wir müssen da im Grunde auch Weichen stellen mhm. und wir müssen auch eine Beform der Bewirtschaftung finden, die vielleicht dieser Situation angemessen ist. Und all das gehört für mich jetzt in den Begriff der waldwirtschaftlichen Entscheidungen, forstwirtschaftlichen Entscheidungen, die wir eben jetzt treffen müssen im Sinne von bestimmten Visionen, wo wollen wir hin, wollen wir jetzt mit heimischen Baumarten zum Beispiel arbeiten oder wollen wir, wie das viele Stimmen ja mittlerweile fordern, mit exotischen Baumarten, das ist, kann jetzt die libanon sein, das kann aber auch Eukalyptus sein. Das sind die Fragen, die wir diskutieren müssen und die wir in einem kritischen Diskurs auch lösen müssen. Und im Moment habe ich so das Gefühl, ist ein sehr großer Aktivismus zu beobachten, aber nicht wirklich eine ähm, der Versuch, eine Strategie zu finden, die auch sag mal langfristig von vielen Leuten mitgetragen wird.
1: Mhm. Woran hapert es denn da?
0: Verschiedene Dinge. Also zum einen, wie gesagt, fehlt einfach ähm, eine, eine kritische Auseinandersetzung, sozusagen, die zielgerichtet ist, sondern es gibt an verschiedenen Enden verschiedene Leute, die verschiedene Ziele verfolgen. Die einen sagen, ja gut, wir müssen jetzt ganz viel Neues pflanzen. Die Nächsten sagen, wir müssen andere Baumarten hierher kriegen. Die Nächsten sagen, nein, wir müssen die bestehenden Baumarten viel genetisch vielfältiger machen. Die Übernächsten sagen, wir müssen das Wildtot schießen, weil das frisst ja unsere Verjüngung auf. Also das sind Teilaspekte eines großen Bildes, die in den Vordergrund gezogen werden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man das ganze Bild äh, schon vernünftig sieht. Das Ganze geht dann weiter. Mhm. Ähm, wie gehe ich mit den Wäldern überhaupt um? Äh, bewirtschafte ich sie gar nicht mehr? Wie das ja von Naturschutzverbänden sehr intensiv gefordert wird? Oder bewirtschafte ich sie im Gegenteil viel intensiver? Weil ich ja durch das Holz, das Produkt Holz, ein sehr nachhaltiges Produkt erhalte. Und dieses nachhaltige Produkt ja auch wieder CO2 bindet und damit auch dem Klimawandel entgegenwirkt. Also diese ganzen Fragen sind im Moment noch nicht zu einer Lösung
1: oder zu einer Vision gekommen. Mhm. Ja, ich meine, das, was Sie beschreiben, das ist ja ähm, eben, jeder hat so seine Perspektive, seinen Blick auf die Dinge. Man kann ja nie als einzelner Mensch oder auch als Gruppe das große Ganze erfassen. Aber man stellt sich das dann eigentlich immer so vor, dass wenn dann lauter Menschen, die äh, Experten sind und viel Kompetenz mitbringen, sich an einen Tisch setzen, dass dann am Ende irgendwie eine Schnittmenge zumindest da ist, eine gemeinsame. Aber wahrscheinlich ist auch dieser Diskurs, der ja eigentlich wissenschaftlich und sachlich geführt werden muss, vielleicht auch zu emotional belegt, oder? Dass vielleicht das auch was ist, was so ein Hemmnis darstellt.
0: Also sicherlich emotional belegt, sicherlich auch ideologisch bewegt oder belegt, muss man sagen. Mhm. Wir leben in einer Zeit, wo im Grunde jeder eine Meinung zu allem hat, aber immer weniger Leute eigentlich Wissen zu den Dingen haben. Und wir leben auch in einer Zeit, wo wir im Grunde durch, ich sag mal, eine sehr weit offene Gesellschaft eben auch diese vielen Inputs zu einer Frage bekommen, was fehlt im Moment, ist eigentlich eine Fachebene, die diese Informationen filtert und die diese Informationen letztendlich auch sortiert und zu Konzepten umarbeitet. Das wären eigentlich in der Vergangenheit ja letztendlich die forstlichen Institutionen, zum Beispiel die Forstbetriebe, früher waren das Forstämter, die Forstverwaltungen gewesen, also letztendlich die exekutive Ebene, die ja nicht die politische Ebene eigentlich sein soll. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass die Exekutive sehr stark mit der politischen Ebene verbandelt ist, also so mhm. Legislative mhm. und exekutive Ministerien, Behörden und Parlamente ähm, ja sehr eng beieinander sind und dass im Grunde ähm, eine breite Meinungsvielfalt von außen letztendlich da reinkommt. Und was fehlt, ist definitiv ähm, das Sortieren dieser Meinungen. Das ist mir im Moment einfach äh, noch zu wenig.
1: Zu. Okay. Wer könnte das denn überhaupt leisten?
0: Gut, das könnten natürlich Wissenschaftler leisten, ähm, die aber im Grunde ja auch letztendlich vor allen Dingen die Politik und die Verwaltungen beraten sollen. Ähm, wir wissen aber auch, dass in den letzten Jahrzehnten eigentlich die Beratungsresistenz sowohl von Politik als auch Verwaltungen massiv zugenommen hat. Mhm. Dass also diese Dinge gar nicht mehr gehört werden, weil man im Grunde sowieso schon seine Meinung hat und diese Meinung dann auch versucht eben irgendwo in Form von Gesetzen und Verordnungen dann durchzusetzen.
1: Mhm. Wald wurde ja schon immer, was heißt immer, also nicht jetzt seit die Erde besteht, aber schon sehr lange genutzt. Im Buch beschreiben Sie auch ähm, die Nutzung des Waldes und diese Bedeutung äh, für die Menschheitsgeschichte. Sie gehen ja historisch wirklich sehr weit zurück. Das finde ich schon spannend, bis in die Jungsteinzeit. Äh, warum ist es für Sie oder für das Buch wichtig, so weit auszuholen?
0: Mhm. Na gut, ich meine, viele von unseren heutigen Problemen beginnen in der Jungsteinzeit, muss man sagen, also mit der Sesshaftigkeit des Menschen, äh, mit dem mit dem Shift sozusagen von den Jägerkulturen, die den Wildtieren hinterhergezogen sind, die nomadisch lebten, zum Sesshaftwerden. Das hat ja enorme Dinge verändert. Das hat das Privateigentum gefördert. Das hat die ganze Genderproblematik gefördert, als der erste Bauer sozusagen den Wald gerodet hat, einen Flug geschnitzt hat. Und wen hat er vor dem Flug davor gespannt? Seine Frau. Das heißt also, diese ganzen Probleme, die wir heute sehen, viele der Probleme, die wir heute sehen, stammen ja eigentlich aus der Zeit des sesshaft oder der Sesshaftigkeit, des Sesshaftwerdens. Das Thema Fleischkonsum ist so eine Thematik, also da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen und gerade für die Wälder hat dieses Sesshaftwerden natürlich enorme Auswirkungen gehabt, weil dieses Sesshaftwerden mit einer Menge, damit einer großen Fläche an Agrarland einhergegangen ist. Man musste ja den, seinen, seine Früchte anbauen, und dazu musste man Wald roden. Und man hatte eben nicht diese Intensität der Bewirtschaftung wie heute. Man hat also auf viel größerer Fläche eigentlich wirtschaften müssen, um die gleiche Menge letztendlich Brot backen zu können. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass eben schon in der Jungsteinzeit große Flächen gerodet wurden, was dann bis ins Mittelalter äh, weiter zugenommen hat. Und wir dort eigentlich im Mittelalter fast das Maximum der Entwaldung hier in Mitteleuropa schon gesehen mhm. haben. Und von daher passt das eigentlich schon äh, in das Bild dieser kontinuierliche Entwicklung eigentlich seitdem sesshaft
1: werden. Sie haben ja auch im Buch geschrieben, dass zum Beispiel Landschaften wie Lüneburger Heide eigentlich auch aus einer Übernutzung oder ja, Falschnutzung, sage ich mal, des Waldes entstanden sind. Aber daraus sind ja tolle Biotope entstanden. Könnte man das auch auf heutige Probleme vielleicht übertragen, dass wir jetzt heute sehen, ähm, hier sind jetzt äh, Flächen, wo der Wald kaputt gegangen ist, aber vielleicht entsteht irgendwann hier eine, ein ganz anderes tolles Biotop.
0: Absolut. Also man würde, wenn wir jetzt diese Flächen sich selbst überlassen würden, würden dort durch eine sogenannte Sukzession, also im Grunde eine Pflanzenfolge, in den nächsten Jahrzehnten wieder interessante, meistens Wälder entstehen. Und die würden sicherlich enorme Artenvielfalt auch aufweisen, und wären werden absolut spannende Lebensräume. Die Frage ist, ob man das will oder ob man das auf der ganzen Fläche will. Also ich selbst sage ja auch, man kann durchaus mal ein paar Prozent dieser Flächen sich selbst überlassen. Das könnte dann auch wieder folgen für Wildtiere. Man könnte dort Wildruhezonen einrichten. Also man könnte mit diesem Instrument ja sehr schön arbeiten, der, der Sukzession und des sich selbst Überlassens. Mhm. Aber man muss es im Grunde im Rahmen von Konzepten tun. Man muss im Grunde das Gesamtbild, was wir eben schon mal besprochen haben, das Gesamtbild im Auge behalten. Weil, ähm, ja, wie viel nehme ich aus der Nutzung aus? Wie viel bewirtschafte ich erstmal in den nächsten Jahren nicht?
1: Okay. Aber wie ich meine solche, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber solche Konzepte gibt es ja schon. Also jetzt der Bannwald beispielsweise, aber so ein richtiger mhm. Fan sind Sie da ja nicht von, ne?
0: Ähm, ja, alles, alles da, wo es hingehört und alles da, wo es passt. Die Frage ist, wir können eben, oder wir können schon, aber wollen wir, 30 Prozent, 50 Prozent Bannwald haben? Oder wollen wir es eben gerade nicht, weil wir im Grunde die Holzprodukte ja brauchen, nicht zuletzt, um den Klimawandel ähm, entgegenzuarbeiten? Und wir werden, ja eigentlich brauchen wir mehr Holzprodukte in Zukunft, mhm. um damit zum Beispiel klimaschädliche ähm, Produkte zu ersetzen. Also ich denke jetzt ans Thema Häuser. Ein Holzhaus ist natürlich, deutlich nachhaltiger und deutlich klimaschonender als ein Haus aus Beton und Ziegeln. Und dazu brauchen wir aber viel mehr Holz eigentlich als Baustoff, als wir es gerade benutzen. Und so könnte man einige Geschichten erzählen. Möbel zum Beispiel, die aus Holz, aus Vollholz gebaut sind, sind im Grunde ja auch über Jahrhunderte haltbar. Wenn wir jetzt die Möbel aus den äh, vorletzten Jahrhunderten und vor vorletzten Jahrhunderten anschauen, die gibt es immer noch. Und auch die könnte man mehr einsetzen gegenüber zum Beispiel Kunststoffen oder zumindest ähm, kunststoffhaltigen Werkstoffen. Mhm. also da gibt es viele, viele Beispiele, die eigentlich auch sagen, wir müssen eigentlich den Wald intensiv bewirtschaften und wir können nicht alle sich selbst überlassen, weil wir einfach mehr Holzprodukte brauchen, die dann wieder klimafreundlich sind. Also diese ganze oder diese unterschiedlichen Dimensionen müssen ja sozusagen in ein Bild, in eine Vision ein gefügt werden.
1: Mhm. Aber also, Sie korrigieren Sie mich gerne, wenn ich jetzt ähm, dummes Zeug rede, aber mein Gefühl ist eigentlich, dass es ja momentan wenig Flächen gibt, die als Bannwald ausgewiesen sind. Oder ist es jetzt auch eher perspektivisch, was Sie gerade beschrieben haben, 30 bis 50 Prozent der Waldflächen als, als Bannwald zu definieren?
0: Naja, also wenn wir 30 bis 50 Prozent nicht mehr bewirtschaften, dann hat das natürlich enorme Auswirkungen für die sämtliche Industrie, die mit Holz arbeitet, und würde eigentlich genau gegenteilige Effekte dessen, was ich gerade beschrieben habe, mhm. bewirken. Wir diskutieren gerade darum, ob wir 5% unter Totalschutz stellen oder 10% Aha. oder vielleicht 15%. Das ist im Moment so ein bisschen die, äh, die Größenordnung. In der EU wird, glaube ich, von 30% gesprochen.
1: Ach doch, das ist schon viel. Und
0: das sind dann im Grunde die Dimensionen, um die gerade sozusagen die, die heftigen Diskussionen toben. Und. Es ist schon wichtig, hier irgendwo einen Konsens auch zu finden, glaube ich, langfristig.
1: Wir haben vorhin schon so ein bisschen über den Wald und äh, die Emotionen, die er in allen Menschen auslöst, gesprochen. Meistens, wenn ich erzähle, irgendwo, egal wo ich bin, dass ich einen Jagdschein habe, dann ist eine der ersten Fragen, ob ich nachts im Wald keine Angst habe, wenn ich da alleine unterwegs bin. Und dann sage ich immer so, ich habe nachts im Parkhaus in Stuttgart, habe ich viel mehr Angst. Aber man muss ja trotzdem sagen, ich meine, es sind nicht nur positive Assoziationen, die Menschen mit dem Wald verbinden. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn da persönlich gemacht?
0: Ja gut, persönlich äh, habe ich eigentlich immer positive Assoziationen mit dem Wald verbunden. Das liegt aber einfach daran, dass ich mit Wald und Wildtieren groß geworden bin. Und andere Menschen, ja, gibt es ganz, ganz verschiedene, äh, ganz verschiedene Hintergründe. gibt auch sehr viele interessante wissenschaftliche Studien zu, dass Menschen tatsächlich, und das erfährt man oft für den Menschen dann auch, ähm, je nachdem, wie sie sozialisiert worden sind, wie sie als Kind den Wald erfahren haben, ähm, auch spät im Erwachsenenalter den Wald auch noch wahrnehmen, bis hin zu den Narrativen, die damit zusammenhängen, ähm, von Waldeinsamkeit, äh, die Dinge, die in den Märchen vermittelt werden, diese ja etwas schaurig schöne Mischung auf der einen Seite aus Ruhe und ähm, Vogelgezwitscher und auf der anderen Seite eben auch etwas Bedrohliches, was man nicht so richtig fassen kann. Also da gibt es ja bei jedem Menschen eigentlich unterschiedliche Emotionen, die das auslösen. Da gibt es auch sehr interessante Arbeiten zu, die, ich sag mal, ganz vereinfachend besagen, dass das eben sehr stark von der Prägung in unserer eigenen Jugend abhängig ist, wie wir das empfinden.
1: Ja, ja es ist schon so ein ambivalentes Verhältnis. Ne? Ich meine, bei, mhm. bei Harry Potter, da kommen die ganzen bösen Geister ja auch aus dem Wald. Also der Wald ist so... Einerseits ein feindlicher Ort, aber auch oft wird er als Sehnsuchtsort empfunden und auch mhm. dargestellt. Und ähm, was ich super spannend finde, ist, dass Sie ja auch wirklich in einem relativ ausführlichen Art und Weise den, die Bedeutung des Waldes so literaturwissenschaftlich und kunsthistorisch in Ihrem Buch beleuchten. Warum war das für Sie wichtig?
0: Ja, das hat genau damit auch zu tun mit dieser Ambivalenz, die der Wald für uns Menschen letztendlich birgt. Die ersten schriftlichen Zeugnisse, ich hatte es ja kurz im Buch auch skizziert, stammen natürlich von wem sonst, von den Römern. Und Sie können sich vorstellen, dass ein römischer Besatzungssoldat aus Sizilien kommt, der die nächsten Jahrzehnte irgendwo Dienst tun muss beim Militär und dann irgendwo an den Niederrhein versetzt worden ist und dort die Wälder und das kalte, dunkle Wetter und den Regen sieht, dass der das absolut als was. Scheußliches empfindet, genauso wie die römischen Truppen, die letztendlich dort ähm, ja, äh, Krieg führen mussten, ähm, zum Teil mit asymmetrischer Kriegführung, also das sind alles Dinge, die nur negativ auffielen und dementsprechend wird der Wald ja auch in den römischen ähm, schriftlichen Quellen beschrieben und das zieht sich ja im Grunde durch, dann bis in dieses Mittelalter, wo dann auch meistens ja Mönche oder auch Bauern halt gerodet haben und auch die haben wahrscheinlich keine Freude dabei empfunden, einen düsteren Wald zu sehen, den sie abhacken mussten und die Wurzelstöcke roden, ähm, beileibe nicht. Und das Positive kam ja eigentlich erst viel später, eigentlich erst ja, in der Aufklärung, ähm, in der Kunst war das dann die Phase der Romantik, wo diese positive Stimmung eigentlich dazu ähm, sich gesellte und zunehmend auch das Bild prägte dann. Was dann ja auch wieder am anderen Ende im Nationalsozialismus ähm, in eine ganz andere Richtung wegdefundiert ist, wo man den Wald dann im Grunde politisiert hat und ähm, ja letztendlich zu einer, äh, zu einer staatstragenden Sache hochstilisiert hat, die die eigenen Ideologien transportiert hat. Also auch der Missbrauch dieser Bilder und dieser positiven Stimmung ist ja ein Teil der Geschichte, die wir erlebt haben.
1: Mhm. Und, und der Wald hat ja auch sowas ganz Mystisches und Sie stellen im Buch die Frage, ob es gelingen kann, die Menschen mit rationalen Denkansätzen über die Probleme des Waldes, die es ja gibt, aufzuklären oder ob sie sich dann lieber in Esoterik flüchten. Können Sie die Frage für uns hier im Podcast schon beantworten oder gibt es da gar keine so ganz konkrete Antwort drauf?
0: Ja, so richtig weiß ich es noch nicht. Wir sehen ja im Moment genau diese Flucht in die Esoterik, wir haben eine Menge Literatur zum Wald. Am Anfang sagte ich ja, dass das im Grunde auch für mich ein Anlass war, mehr die Sachebene zu adressieren, weil es gibt eine Menge Literatur, die den Wald eben sehr stark mystifiziert oder idealisiert oder eben auch ideologisiert. Und hier gibt es eine Menge Menschen, die das auch ansprechen, die sich davon auch mitgenommen fühlen. Und man kann natürlich jetzt sagen, okay, das ist ja eigentlich eine gute Sache, wenn wir die Menschen nur dafür begeistern können und letztendlich auch in ihrem Handeln und ihren ähm, politischen Entscheidungen veranlassen können, sich mehr für die Natur und für die Ökosysteme einzusetzen, dann ist das ja in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass gerade diese oder dieses Nichtwissen um die Fakten, sondern mehr die, die emotionale Seite,
1: mhm.
0: langfristig auch nicht unbedingt der beste Ratgeber ist. Weil wir dann immer wieder an die Grenzen der Fakten eben auch stoßen und die Menschen dann oft auch... Ähm, enttäuscht werden müssen durch die Fakten, wenn man sagt, ja gut, ähm, so wie das aber jetzt hier und da beschrieben ist, ist es in der Wirklichkeit nicht so ganz, sondern ähm, mhm. es gibt immer noch das und das und das zu beachten. Und dann äh, ja, entspinnen sich auch sehr interessante Gespräche oft mit Menschen, die sagen, ja gut, das habe ich aber so noch gar nicht gewusst, das ist so ein klassisches Thema, ist das Thema Waldeigentum, ja. dass man in einem Wald äh, letztendlich auf dem Grundstück irgendeines Eigentümers rumläuft dort seine Pilze sammelt, sein Mountainbiking betreibt, sein Zelt aufstellt, womöglich. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, weil für sie ist im Wald etwas allgemein, äh, ja, allgemeingut sozusagen. Und das kommt natürlich auch wieder genau aus dieser Phase der, äh, der Identifikation mit dem Wald als Gesellschaft. Mhm. Und Gleichzeitig müssen wir aber erkennen, dass es eben auch Menschen gibt, die diesen Wald bewirtschaften, die im Grunde davon leben müssen, die davon ähm, letztendlich die wirtschaftliche Aktivitäten daraus entfalten. Diese Aktivitäten wiederum brauchen wir ja auch, um Produkte zu bekommen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Also es hängt ja alles zusammen und wir können, glaube ich, oder wir dürfen, können, weiß ich nicht, aber wir dürfen langfristig nicht, ähm, die Sachebene verlassen zu sehr. Aha. Ich glaube, so ein bisschen Mystik ist schön und auch Emotionen sind was Schönes. Nur es darf halt nicht allein dabei bleiben, sondern wir brauchen immer die Sachebene. Und das sehen wir auch in den Diskussionen um Wald und Wild und um ähm, Wald und ähm, Ökosysteme, um Wald, um Natur, um Wildnis. Dieser Begriff wird ja auch immer wieder verwendet, zum Teil inflationär, dass die Menschen natürlich, auf der einen Seite immer wieder die Emotionen auch angesprochen bekommen müssen. Mhm. Ich sehe es aber eben auch, dass wir die andere Seite nicht vernachlässigen dürfen. Und da sehe ich im Moment das Defizit, dass wir einfach zu sehr äh, in den Narrativen verhaftet sind, aber unsere Faktenbasis ein bisschen zu stark verlassen haben.
1: Mhm. Ich meine, einer, der es auf jeden Fall schafft, Menschen für das Thema Wald zu begeistern, ist äh, Peter Wohlleben. Ähm, soll Ihr Buch auch so ähm, vielleicht ein bisschen ein Gegenentwurf sein zu seinen Hypothesen oder vielleicht, ich meine, so könnte ich es mir eigentlich auch vorstellen, jemand begeistert sich durch Wohlleben für den Wald und liest dann als nächstes ihr Buch und lernt dann noch ein bisschen was.
0: Okay, ja, also so, so, so konkret war es definitiv nicht gedacht und es ist auch kein, wie manche das unterstellen, kein Anti-Wohlleben. Mhm. Es ist sicherlich ein anderer Ansatz und bei Peter Wohlleben denke ich, sind manche Dinge durchaus sehr richtig und sehr klar dargestellt. Ähm, viele meiner forstlichen Kollegen ähm, vermeiden ja den Namen Wohleben auf den Mund zu nehmen, ähm, weil sie einfach große Aversionen gegen die Art entwickelt haben, wie eben auch Dinge dargestellt werden, die oft dann auch sehr stark vereinfachend sind. Aber ich halte das eben genau für gar nicht so verkehrt, weil das eben viele Menschen mitnimmt. Das ist völlig richtig. Und ähm, Wohleben hat eben auch durchaus viele Aussagen getroffen. Ich habe ihn auch zitiert, wo ich sage, ja, das ist definitiv so und da hat er einfach recht. Und ich glaube, es braucht beides tatsächlich. Also es braucht die Sachebene und es braucht die emotionale Ebene und ähm, wir müssen gucken, ob wir sie wirklich so zusammenbekommen, wie Sie das gerade geschildert haben, schön wäre es.
1: Ja, so ein Joint Venture stelle ich mir eigentlich ganz spannend mhm. vor mit Ihnen beiden. Ja.
0: <lacht> Aber ähm, ja, man muss einfach, glaube ich, auch mehr und mehr zunehmend auch ins Gespräch kommen, auch unter den Leuten, die letztendlich mit dem Wald arbeiten und für den Wald arbeiten. Denn das Entscheidende am Thema Wald ist eben immer, es ist keine Entscheidung, wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, es ist es keine Entscheidung, die ich in fünf Jahren mal ändern kann. Also das Thema Heizung zum Beispiel gerade, das ist ja so ein typisches Thema, wo man sagt, ja gut, es ist zwar ziemlich absurd, was da gerade gefordert wird, aber in drei Jahren reden wir mal drüber, da ist das alles vom Tisch und es sieht ganz anders aus. Beim Wald können wir genau die Diskussion so nicht führen, weil was jetzt entschieden wird, was jetzt gepflanzt wird, was jetzt anfängt zu wachsen, können wir nicht in fünf Jahren wieder abhacken, weil wir es uns anders überlegt haben. Mhm. Ich glaube, da liegt der Unterschied und die Sensibilität dieses Themas auch.
1: Mhm. Ich äh, zitiere Sie jetzt äh, sehr frei. Ich ähm, bringe es nicht mehr genau zusammen, wie Sie es gesagt haben. Sie dürfen gerne äh, intervenieren, wenn ich irgendwas äh, total falsch wiedergebe. Aber Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Waldwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz, das steht alles vor großen Disruptionen. Welche Disruptionen meinen Sie da genau?
0: Mhm. Also ein paar Punkte hatten wir gerade schon angesprochen. Es gibt eben eine sehr intensive ähm, Trennung in einer öffentlichen, auch fachöffentlichen Diskussion. Ähm, allein die Begrifflichkeiten, man spricht sozusagen von Wald und von Forst und meint nicht einfach mit Forst nur den bewirtschafteten Wald, sondern äh, legt in dem Begriff, des Forstes Forst ist, von vielen Seiten ja schon eine sehr negative Konnotation, äh, sondern sagt, also der gute, edle Wald und der böse bewirtschaftete Forst, so wird das oft dargestellt. Das ist etwas, was schon sehr weit in einer politischen und auch Fachöffentlichkeit gediehen ist, sodass man dort ein bisschen aufpassen muss, dass wir nicht eben hier in eine, eine Sichtweise verfallen, die uns ähm, ja, Waldbewirtschaftung als solches erstmal als negativ erscheinen lässt. Ich glaube, das ist ein Problem, das eben Menschen, und hier sind wir wieder beim Problem auch der Vereinfachung, es ist eben nicht hier der gute, edle Wald und dort der böse Forst, sondern ähm, jeder Wald, den wir heute sehen, ist irgendwann mal von Menschen beeinflusst worden. Es gibt keinen Quadratmeter Wald in Deutschland, der nicht von Menschen beeinflusst ist. Und Das gilt übrigens für ganz Europa. Das heißt also, Urwälder zum Beispiel gibt es bei uns gar nicht mehr. Mhm. Wenn wir jetzt Wald sich selber überlassen, was ich durchaus gut finde, in einem begrenzten Umfang äh, und auch wichtig finde, dann müssen wir im Grunde schauen, was wächst denn da. Es wird nicht irgendein Wald wachsen, wie er früher mal war, es gibt ja dann so Konzepte wie dieses der potenziellen natürlichen Vegetation, ähm, was fachlich komplett überholt ist, was aber immer noch, leider muss man sagen, im Naturschutz in der Forstwirtschaft auch angewendet wird. Man das? glaubt, dass man einen Wald sozusagen wieder so erstellen kann, wie er eben schon früher mal gewesen ist und das stimmt natürlich nicht, weil die Umwelt sich verändert hat, unter anderem durch uns Menschen, ähm, weil die Natur sich verändert weil die Zivilisation die Wälder überformt hat und es werden andere Wälder entstehen. Und das muss man einfach erkennen, wenn man sagt, wir wollen den Wald sich selber überlassen. Ich finde das gut und wichtig. Aber die Natur wird ihren Job machen und es werden Wälder entstehen, von denen wir noch nicht genau wissen, wie sie aussehen werden. Und das ist gut und richtig so. Mhm. Gleichzeitig, wie gesagt, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Nutzung der Wälder wieder mehr in den Fokus nehmen um auf die Art und Weise eben naturfreundliche, klimafreundliche, umweltfreundliche, ökosystemfreundliche Produkte zu erwirtschaften. Also ein, wie gesagt, ein Haus aus Holz ist was ganz anderes als ein Haus aus Beton. Und das müssen wir in Zukunft, glaube ich, noch viel mehr lernen.
1: Okay. Und ich meine, Sie forschen ja in dem Bereich. Sie müssen ja sicherlich auch irgendwelche Waldstücke haben, in denen Sie verschiedene Konzepte, testen, oder? Stelle ich mir das jetzt völlig falsch um, gerade vor. Das,
0: das ist so, wobei das Interessante an den Unis ist, dass wir natürlich im Grunde keine eigenen Forschungsmittel haben, sondern auf sogenannte Drittmittel angewiesen sind. Wir werden also in Projekten gefördert und diese Projekte laufen ja, mal vier Jahre, mal vielleicht acht Jahre, wenn sie sehr lang sind, mit Verlängerungen und Nachfolgeprojekten. Aber wir haben im Grunde auch nicht die Möglichkeit, langfristige Forschung zu machen, das haben früher im Grunde die Versuchsanstalten der ähm, Forstverwaltungen gemacht. Die gibt es heute immer noch. Die machen heute aber eigentlich zunehmend, äh, konkurrieren mit den Universitäten in Grundlagenforschung, haben aber ein bisschen aus dem Fokus verloren für meinen Begriff. Das wird man dort vielleicht anders sehen, aber ich habe schon den Eindruck, dass man dort eben mehr versucht, auch die Grundlagenforschung, äh, wie sie die Unis auch machen, äh, kurzfristig abzuarbeiten, aber nicht das zu machen, was man von diesen Versuchsanstalten von Alters her kennt, nämlich Versuchsflächen anzulegen, im Wesentlichen, die über viele Jahrzehnte mhm. bis Jahrhunderte beobachtet werden können auch. Das sind zum Beispiel solche Experimentalflächen, die es braucht und die es viel mehr braucht in Zukunft, weil wir eben auch noch über dieses disruptive Element, wir sind ja zum Beispiel von dem gepflanzten Wald in den letzten 20, 30, 40 Jahren auf den naturverjüngten Wald umgeschwenkt oder sollten das tun, und wir haben über den gepflanzten Wald extrem viele Kenntnisse. Wir haben aber über den naturverjüngten Wald ganz wenig Kenntnisse. Das ist zum Beispiel der Klassiker, die Wald-Wild-Diskussion, hängt damit auch zusammen, weil man glaubt, im Grunde mit Instrumenten aus, dem, äh, aus der Kahlschlagwirtschaft und den Pflanzungen Naturverjüngungen beurteilen zu können, hinsichtlich des Verbisses zum Beispiel. Mhm. Verbissgutachten sind so ein Thema, die sind eigentlich designt worden für künstlich gepflanzte Wälder und wenn man sie auf Naturführung anwendet, verlieren sie massiv an Aussagefähigkeit. Da fehlen uns aber einfach die Kenntnisse, auch in die Zukunft, auch die Ansätze für die Zukunft, um hier in 100 Jahren vielleicht bessere Werkzeuge zu haben. Das mhm. fehlt derzeit massiv. Und das ist so ein bisschen im Grunde auch, ich sage mal, der, der blinde Fleck der Forschung. Wir haben eine sehr intensive Forschung in, im Short-Term-Bereich, im kurzfristigen Bereich, im physiologischen Bereich, was uns aber fehlt in diese langfristigen ökologischen Beobachtungen.
1: Mhm. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, einfach weil es mir gerade eingefallen ist, ähm, ist es nicht irgendwie frustrierend, jetzt für Sie persönlich als Wissenschaftler, gar nicht zu wissen, weil das ja so weit in der Zukunft liegt, ob jetzt beispielsweise Konzepte und Überlegungen, die Sie angestellt haben, ähm, gut waren sozusagen, zielführend waren?
0: Mhm. Naja gut, das... Ähm das haben die Theologen auch übrigens. Äh, ja, aber, ja, aber so, ähm, ja, keine
1: richtigen Wissen. Also okay, oh Gott, gut. sowas darf man, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt.
0: Ja, nee, aber das, das ist in der Tat natürlich das große Problem. Und das glaube ich, ist meine Meinung, dass das auch die Forstwirtschaft ähm, etwas ideologieanfällig macht. Tatsächlich, weil man das Produkt, was man den Menschen verkauft, das konkrete Produkt selber nie erleben wird. Mhm. Und ähm, wie gesagt, hier die Parallele zu den Theologen. Und ähm, deswegen äh, ist das generell ein Problem, nicht nur der Forstwissenschaft, sondern auch der Forstwirtschaft. Es äh, macht es aber andererseits, finde ich, extrem spannend. Ähm, ich sage mal, auch, auch die Philosophie, die ja nun auch äh, anerkannte Wissenschaft ist, muss genau das tun, muss im Grunde äh, Gedankengebäude aufbauen, äh, in eine Zukunft rein, von der wir nicht wissen, wo sich die Menschheit hin entwickelt. Ähm, ich denke, es ist deshalb spannend, weil wir eben nicht nur mit reinen naturwissenschaftlichen Experimenten arbeiten, sondern weil wir im Grunde auch ja, ein sehr, sehr breit querschnittartig angelegtes Fach, eine sehr breite angelegte Disziplin sind in der Forstwissenschaft. Äh, deshalb auch zum Beispiel die historischen ähm, Elemente da drin. Und deshalb auch der Blick immer wieder in die Geschichte. Wir müssen immer zurückgucken, wo kommen wir her und können da natürlich auch durch Analogieschlüsse vieles erkennen, wo es vielleicht in Zukunft hingehen wird, weil eben viele Dinge wiederholen sich zwar nicht in der Form, in der Geschichte, aber ähm, bestimmte Grund, ähm, ähm, sagen wir mal, Grundentwicklungen äh, kann man ja sehr schön auch ableiten. Deswegen sind wir Forstleute ja eben keine reinen Naturwissenschaftler, sondern eben immer auch äh, Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler mit, mhm. die sich im Grunde in diesen verschiedenen Dimensionen der Naturwissenschaft, der Sozialwissenschaft und ähm, der Historie und vielen anderen auch noch bewegen müssen. Das macht es eigentlich sehr spannend wieder auf der anderen
1: Seite. Ja, auf jeden Fall ein sehr breites Feld, in dem Sie da unterwegs sind. Ähm, Sie haben es gerade so, sage ich mal, umschrieben eigentlich. Sie haben gesagt, Dinge wiederholen sich. Also auch die Natur ist ja Zyklen unterworfen, Tag, Nacht, Jahreszeiten, ähm, Absterben, Naturverjüngung, Leben, Sterben. Eben einfach so dass der, ja, der, der Zyklus des Lebens. Es gibt aber ja auch nicht zyklische Veränderungen. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Stürme zum Beispiel, Borkenkäferbefall. Sind denn die nicht zyklischen Ereignisse die problematischeren?
0: Das Problematische ist schon wieder eine Wertung von uns Menschen. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal nicht unbedingt, weil auch die nicht zyklischen Ereignisse liefern der Natur ja wieder einen Ausgangspunkt um sich weiterzuentwickeln, um sich in vielleicht eine andere Richtung zu entwickeln. Und ich denke auch Evolution als Ganzes, eine Weiterentwicklung, eine Anpassung an neue Situationen braucht natürlich auch die nicht-zyklischen Ereignisse. Denn ähm, vielleicht als ganz, ganz plattes Beispiel, wenn ich jetzt eine große Kahlfläche habe, wo der Wald abgestorben ist und ich lasse dort einfach die Entwicklung zu und schaue zu, was die Natur dort ähm, wieder aufbaut, dann wird das natürlich vorausgesetzt die Voraussetzungen stimmen und die Sagen wir, genetische Basis stimmt, dass eine Anpassung überhaupt erfolgen kann, dass der Wald die nächsten Jahrzehnte, das nächste Jahrhundert überlebt, dann haben wir hier natürlich möglicherweise einen ganz anderen Wald, als den, der dort vielleicht gestanden hat, der aber an die neuen Bedingungen besser angepasst ist. Mhm. Und so funktioniert ja auch Evolution und so entwickelt sich auch die Erde weiter, sodass wir also eigentlich beides brauchen. Und ich würde da jetzt keine menschliche Wertung reinlegen wollen.
1: Mhm. Was ich jetzt sage, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, ich, ja, ich sage es einfach mal und dann dürfen Sie eine Antwort drauf geben. Ne? An manchen Stellen äh, in Ihrem Buch, da kann man äh, den Eindruck gewinnen, alles halb so wild mit dem, mit dem Klimawandel. Da steht äh, zum Beispiel, dass es Vermutungen gibt, dass wir uns noch in der Aufwärmphase nach der Eiszeit befinden. Gibt es da wirklich wissenschaftliche Hypothesen dazu? Ich meine, dann wäre es ja gar nicht aufhaltbar. Egal, was wir jetzt machen, äh, es geht einfach so weiter, es wird wärmer.
0: Ja, also ähm, man muss es so sehen, äh, wir dürfen nicht in die Extreme verfallen, in unseren Ansichten, in unseren äh, Äußerungen auch. Ich denke, es ist klar und es ist auch weitgehend unbestritten, es ist aber eben eine Hypothese und eine zwar gut fundierte Hypothese, dass sich ähm, zurzeit die Erde erwärmt. Und hieran, dass hieran das CO2 des Menschen eine nicht unbedeutende Rolle spielt, ist ja auch sehr gut belegt, muss man sagen. Das heißt also, es gibt offenbar ein anthropogenen äh, getriggerten Klimawandel. Äh, was wir jetzt nicht wissen ist, welcher Teil der Veränderungen ist, gerade anthropogen ist, welcher vielleicht von Natur aus trotzdem gekommen wäre mhm. oder auch nicht. Da kann man lange drüber spekulieren, das will ich aber eben nicht, bewusst nicht spekulieren. Mhm. Wir haben einen anthropogenen Klimawandel und ähm, die, an denen müssen sich die Bäume und die Ökosysteme anpassen. Ähm, gleichzeitig ähm, möchte ich aber auch nicht unbedingt von dieser Klimakrise sprechen, weil es ist im Grunde ja keine Krise in dem Sinne, dass morgen die Welt untergeht, sondern es ist im Grunde eine Situation, die wir als Menschen politisch in Zukunft beherrschen müssen. Und dass wir Zeit brauchen, das geht nicht von heute auf morgen und deshalb braucht es gleichzeitig auch eine Anpassung an die Situation. Also was ich sehr problematisch finde, ist die Diskussion, die zum Beispiel geführt wird, ja, es macht ja gar keinen Sinn oder ähm, wenn ihr jetzt anfangt Bäume sich an das Klimawandel anpassen zu lassen, dann ähm, hat man ja gar keinen ähm, Anreiz mehr überhaupt äh, als Menschen dem entgegenzuwirken. Mhm. Das halte ich für gefährlich, weil ich denke die Wälder, die Ökosysteme, die heute existieren und in 100 Jahren existieren müssen, müssen die nächsten 100 Jahre, die nächsten Jahrzehnte überleben und das können sie nur, indem wir sie anpassen oder sie sich selber anpassen. Und dass wir gleichzeitig dem Klimawandel entgegenarbeiten müssen, auch das kann Forstwirtschaft und Waldwirtschaft ja, indem es eben genau diese klimafreundlichen Produkte erstellt, mhm. indem es in dem Holz der Wälder, also unseres Produktionsmittels Wald, ist ja auch schon eine Menge CO2 gebunden. Das ist ja das Argument, auch dafür Wälder alt werden zu lassen. Mhm. Zum Beispiel das Thema hatten wir noch gar nicht heute, was ja auch zum Beispiel auch gerade von, von Wohlleben ähm, zurecht gefordert wird, dass mehr Bäume, mehr Wälder auch mal alt werden müssen und mehrere Jahrhunderte...
1: Ah, das wollte ich gerade fragen. Was heißt wirken. denn alt bei einem Baum? Mhm.
0: Ähm, also unsere Wirtschaftswälder leben ja im Allgemeinen so um die 100 bis 150, maximal vielleicht 170, 200 Jahre. Dann ist aber schon sehr viel so ein Eichenbestand. Ähm, aber in der Natur würden Wälder ja, gerade wenn man sieht, wie alt so eine Eiche eine Linde oder eine Buche werden kann, würden die ja oftmals 400, 500, 600 Jahre alt. Ähm, auch die Bäume darin. Und auch das sollte man wieder zulassen. Ähm, wo ich halt vor warne, ist, alles zum Evangelium zu erklären. Also wir sollten nicht nur Wälder alt werden lassen, wir müssen im Grunde auch Wälder bewirtschaften. Wir müssen sie aber eben so bewirtschaften, dass die Biodiversität erhalten wird, ähm, dass im Grunde auch unsere Produkte, die wir in Zukunft brauchen, nicht zuletzt um dem Klimawandel ähm, entgegenzuarbeiten, dass diese Produkte auch aus den Wäldern geliefert werden können dass ja im Grunde vielleicht auch tatsächlich ähm, zumindest lokal ähm, Holz, auch als Brennholz, als Energie zur Verfügung steht. Auch das halte ich für wichtig. Also ich halte es für ähm, absolut problematisch, zu sagen, Holz darf gar nicht mehr verbrannt werden, weil ja auch das Holz, was aus nachhaltiger Waldwirtschaft kommt und verbrannt wird, eben auch klimaneutral ist. Mhm. Und damit ja auch dazu beiträgt, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ich rede jetzt nicht von Holz, was über tausende Kilometer aus dem borealen nadelwald zu uns ähm, exportiert wird oder importiert wird, um dann verbrannt zu werden. Das meine ich nicht und das halte ich auch nicht für unbedingt klug. Aber zumindest lokal sollte Holz ja auch als Energieträger dienen können. Also diese verschiedensten Facetten, ähm, die müssen wir zusammendenken und sollten nicht ähm, ja, äh, der Versuchung anheimfallen, dass jeder im Grunde seine Facette für sich weiterdenkt, aber wir die nicht zusammenkriegen.
1: Wissen Sie, ich finde, dass es wirklich äh, eigentlich ein Armutszeugnis ist, weil, ich meine, wenn Sie das erklären, da, wir brauchen ein bisschen Altenwald, wir brauchen ähm, Wald, der bewirtschaftet wird. Badenwald ein bisschen ist auch ganz, ganz nett. Ähm, das sagt einem ja eigentlich auch der gesunde Menschenverstand. Also jetzt mir Durchschnittsnormalo, der ähm, wissenschaftlich in puncto Forstwirtschaft überhaupt gar nicht bewandert ist besonders. Warum ist es denn so schwierig, das jetzt in wirklich kompetenten Expertenkreisen durchzusetzen, sich da auf einen Nenner zu einigen? Ich, das kriege ich nicht zusammen.
0: Hm. Das ist eine spannende Frage. Also da kann man wahrscheinlich lange Abende darüber diskutieren, woran es liegt. Es hat sicherlich mehrere Gründe. Der eine ist der, dass man tatsächlich und vielleicht heute mehr als in früheren Jahrzehnten sehr zu den Entweder-Oder-Entscheidungen. Ich hatte das auch mal mit dem Begriff des falschen Dilemmas beschrieben, dass man sagt, also entweder machen es 100% so oder 100% anders. Dazwischen gibt es nichts. Und wenn ich es nicht 100% so mache, dann sind wir morgen alle tot. Das ist so ein bisschen das Narrativ, was wir gerade aus der Last Generation hören, wo ich sage, nein, wir sind nicht morgen alle tot, aber wir müssen trotzdem darüber nachdenken, dass wir was anders machen, weil ähm, wir natürlich als Menschen unsere Erde massiv übernutzen. Ähm, aber es sind eben nicht diese Extreme, sondern es sind im Grunde Entwicklungen, die langsamer, aber nichtsdestoweniger trotzdem gefährlich und, und auch äh, destruktiv sind. Nur wir können sie, glaube ich, nicht durch extreme Entscheidungen heute nach einer von vielen Möglichkeiten lösen, indem wir alle anderen Entscheidungen ähm, beiseite lassen. Also wir können nicht sagen, wir machen jetzt nur noch Naturwald oder Wald sich, sich selbst überlassen. Wir können auch nicht sagen oder wir sollten nicht sagen, wir machen nur noch Wirtschaftswald und den intensiv, damit möglichst wenig Holz, möglichst viel Holz en, en, äh, äh, wirtschaftet wird. Und wir sollten eben auch äh, nicht sagen, wir äh, machen nur noch äh, meinetwegen Wald, der jetzt CO2 speichern soll, äh, quasi so als Müllkippe der gesamten Gesellschaft, den Wald zu sehen. Auch so eine Sichtweise gibt es ja, dass der Wald jetzt zunehmend CO2-Speicher werden soll. Also da gibt es verschiedene Ansichten, die alle irgendwo einen wahren Kern haben und die alle was Richtiges haben, die aber nur gemeinsam, wie Sie schon richtig sagen, nach gesundem Menschenverstand und ähm, eigentlich mit der gesunden Bodenhaftung gemeinsam gedacht und entwickelt werden müssen. Und solange eben jede Gruppe, jede Interessengruppe, jede Lobbygruppe im Grunde nur ihre eigene Perspektive weiterentwickelt und diejenigen der anderen diskriminiert, solange kommen wir genau in diese Situation des gemeinsamen Dialogs oder des Diskurses nicht rein. Mhm. Und das ist für meine Begriffe in den vergangenen Jahrzehnten eben schlimmer geworden, muss man sagen.
1: Mhm. Was mich jetzt zum Schluss noch interessiert, es gibt ja Instrumente wie die Forsteinrichtung, davon hatten Sie im letzten Podcast erzählt. Alle zehn Jahre findet es statt, da wird der Waldzustand festgestellt, zum Beispiel durch Baumzählungen, die Waldstruktur wird angeschaut, die Verjüngung pro Hektar analysiert. Wann ist es denn wieder soweit?
0: Das ist immer betrieblich unterschiedlich. Ah, also diese okay. Forsteinrichtung ist ein betriebliches Instrument, was bestimmte Betriebe zwingend, andere freiwillig, manche machen es okay. gar nicht, letztendlich als Planungsinstrument, nichts anderes als eine Forstplanung ist das. Aha. Und dies ist natürlich gerade bei so einem langfristigen Wirtschaftsobjekt wie Wald extrem wichtig. Und zehn Jahre ist da fast schon ein bisschen kurz. Ich wollte
1: gerade sagen, 100 Jahre. Aber wäre
0: gut. Es ist eben der Zeitraum, den man als Mensch noch halbwegs brauchbar überschauen kann mhm. und den man sicherlich auch in der Vergangenheit, wenn jemand 20 Jahre im Amt ist oder 30 Jahre vielleicht an einer Stelle, was ja heute auch eher die Ausnahme ist, dass ein Förster mehrere Jahrzehnte auf seiner selben Dienststelle sitzt, was eigentlich schade ist, weil diese Person natürlich genauso ihre ähm, Visionen dann auch besser entwickeln kann, je länger man dort bleibt. Mhm. Aber diese zehn Jahresphasen haben halt den Vorteil, dass man einfach sagt, gut, wir schauen mal, was wir heute ähm, vorhaben in den nächsten zehn Jahren. Das ist, wie gesagt, gut überblickbar noch. Wir kennen im Grunde noch unsere wirtschaftlichen Ressourcen, wir kennen unsere Techniken. Und nach den zehn Jahren blickt man eben zurück und schaut, was haben wir denn erreicht von den Zielen? Haben sich die Ziele geändert? Und was ist aus dem Wald geworden? Und ähm, ich komme vielleicht wieder mal zum, zum wald wild einfach weil es sich also hier anbietet. Ähm, wenn ich heute Fraßeinwirkungen in einer Fläche habe, die vielleicht in den nächsten zehn Jahren sozusagen sich schließen soll als Dickung, die dann, also wo die Verjüngung dann gesichert sein soll, dann ist es natürlich schon wichtig, nach zehn Jahren mal drauf zu gucken, was ist draus geworden. Mhm. Und ich lerne ja auch daraus, um sagen zu können: Ja, gut, ähm, so viel Verbiss, äh, wie am Anfang uns das oder so, so groß war der Schaden des Verbisses, wie uns am Anfang schien, auch gar nicht. Oder umgekehrt, ähm, ist es ist eigentlich viel schlimmer gekommen, als ich gedacht habe. Das ist eigentlich ein ganz brauchbarer Zeitraum und das ist eigentlich ein sehr wichtiges Instrument. Und dieses Instrument brauchen wir, glaube ich, auch in Zukunft, äh, auch wenn es jetzt. Mal anders genannt werden soll offenbar. Es gibt Leute, die wollen jetzt von Managementplänen reden und Ähnlichem, aber im Grunde läuft es aufs Gleiche hinaus, auf solche ja, Zielformulierungen. Äh, Man kann auch sagen, eine Formulierung einer Vision, wenn Sie so wollen und hinterher im Grunde die Kontrolle, was habe ich erreicht, also ein klassisches ähm, Unternehmensprinzip, was mhm. ich da habe.
1: Okay, also ein bisschen haben Sie jetzt ja gerade schon angefangen, auch vom Wild zu erzählen, aber da wollen wir noch nicht so viel vorweggreifen, Herr Professor Herzog, weil Sie haben sich ja bereit erklärt, noch für eine weitere Folge des Jagdzeitpost-Podcasts ähm, Ihre Expertise und Ihre Einschätzung zum Thema Wald und Wild mit uns zu teilen. Und äh, da freuen wir uns schon alle drauf. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute schon mal bei uns waren.
0: Ja, gerne, hat mich sehr gefreut. Genau. Und ja, ich, ich auch. Ja, ich denke, zum Thema Wald und Wild, da können wir auch noch nochmal weiterreden. Da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Punkte, die ja auch mit vielem zusammenhängen, was wir heute besprochen haben, tatsächlich.
1: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Also da wollen wir auf jeden Fall anknüpfen. Und der nächste Podcast mit Professor Sven Herzog, der erscheint am Mittwoch, den 29. November. Und das Buch Die Sache mit dem Wald, neue Perspektiven und Konzepte für unser... Ökosystem. Das können Sie zum Beispiel über Amazon beziehen. So habe ich es gemacht. Besser ist es natürlich, keine Frage, im Buchhandel vor Ort. Also, wenn Sie noch mal reinhören wollen in Folge 37 mit Professor Dr. Dr. Sven Herzog, dann gehen Sie einfach auf www.jagdzeit.de. Dort finden Sie auch alle Folgen unseres Podcasts und noch weitere spannende Inhalte vom Jagdzeit-Magazin. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Immer am letzten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.